0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo O'Near. Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto! L'aereo di linea sorvola il ghiaccio dell'Artico è il solo modo per arrivare a Barrow Utchiavik nella lingua del popolo Inuit il popolo Inuit mi perdonerà per la pronuncia volendosi potrebbe ricorrere alle slitte trainate dai cani per arrivare a Barrow ma insomma Utchiavik è la città più a nord degli Stati Uniti d'America nord-ovest dell'Alaska più vicina a Tokyo che a Washington angoli d'America mi chiamo Dario Laruffa Faccio il giornalista da un bel mucchio d'anni, siamo su Intesa San Paolo On air. I non nativi chiamano Utchiavik Barrow, un in inglese, 12.000 abitanti eh, praticamente tutti eschimesi, capoluogo del distretto del North Slope, la pista del nord. Tutto arriva qui in volo, via cargo, nella minuscola e affollatissima sala consegna bagagli, la tua valigia sbarca schiacciata fra gli enormi congelatori del cibo. Nel recuperarla soffri la concorrenza di nerboruti trasportatori locali. Non è un posto dove si capiti per caso, se ci vivi è per nascita o per scelta. L'interno della sede del comune sembra un museo e in effetti in parte lo è. Al piano terra, fra dipinti e trofei, resti di balene, armi da caccia e riproduzioni delle tende nelle quali si vive sul ghiaccio. L'Alaska è uno dei posti al mondo nei quali il riscaldamento globale lascia i segni più evidenti. Alcuni studiosi del clima stimano in 2 gradi centigradi l'aumento medio della temperatura in questo stato solo negli ultimi 50 anni. Gli uccelli sono costretti a percorrere nuove rotte. Arrivano pesci una volta sconosciuti in queste acque una volta più fredde. I castori invadono la tundra, anche loro erano sconosciuti a certe latitudini. I boschi nelle zone boreali vanno a fuoco come mai da migliaia di anni. Vladimir Romanowski è professore emerito all'Istituto Geofisico dell'Università dell'Alaska a Fairbanks.
1: What we really Abbiamo visto molto bene alle alte latitudini che gli effetti del riscaldamento dell'aria sono raddoppiati da quando li misuriamo e sono tre volte, secondo alcuni quattro volte, la media attuale nell'intero globo.
0: Harry Brower, una moglie e cinque figli, capitano di navi baleniere per sei anni, anche sindaco di Ukjavik. Devi aspettare il sindaco Brauer sul permafrost, il ghiaccio perenne, se gli vuoi parlare in primavera o in autunno, quando migrano le balene ed è tempo di caccia. Uomo duro rivendica la capacità del popolo inuit di adattarsi da sempre ai cambiamenti del clima, anche se gli inverni diventano meno freddi e le estati più tiepide.
1: Io convivo tutti i giorni con il clima che cambia. Non mi spaventa, adattarsi è il nostro modo di vita, noi non possiamo coltivare la terra o allevare animali. Noi cacciamo, balene, caribù, uccelli, pesci. Siamo resilienti e forti e sorretti dalla fede.
0: Sorretti dalla fede e dai soldi delle compagnie petrolifere. Petrolio e gas sono il pilastro dell'economia dell'Alaska. Il governo restituisce sotto forma di trasferimenti parte dei diritti che pagano le compagnie per l'estrazione in terra e in mare, petrolio, risorse e minaccia, dollari e inquinamento. Grande come Italia, Francia, Spagna e Gran Bretagna messi assieme, l'Alaska è il più grande Stato dei 50 dell'Unione, ma il quart'ultimo per popolazione, con i suoi 720.000 abitanti, pochi e in media benestanti, occupano attorno alla decima posizione fra gli Stati per reddito pro capite. La disoccupazione rimane in genere un po' superiore alla media nazionale, i sussidi aiutano a sostenere il reddito. La Trans-Alaska Pipeline è la traduzione fisica di una contraddizione. Solo guardando da vicino, in un bosco, questo serpente senza fine, hai la percezione di quanto questo tubo grigio-verde di 1,20 metro e di diametro sia importante e potenzialmente pericoloso per il territorio. È lungo oltre 1.200 km, porta petrolio dall'Oceano Artico a nord sino al porto di Valdez, nel Golfo d'Alaska, a sud. A volte corre sottoterra, a volte a cielo aperto attraverso 500 fiumi ha attraversato sopravvivendone centinaia di cause degli ambientalisti. Nel nord l'area del rifugio nazionale naturale è enorme, quasi mezzo milione di chilometri quadrati, considerata sacra dai nativi e da sempre terreno di ambizione delle compagnie petrolifere e di battaglia politica fra repubblicani e democratici. I primi vogliono sfruttarla, i secondi temono per l'ambiente. Già dalla fine degli anni 90, la presidenza di Bill Clinton impone vincoli allo sfruttamento, poi un'altalena di stop and go fra Bush, Obama, Trump, Biden. Premuto da settori moderati interni al suo partito democratico, decisivi per gli equilibri in Parlamento, Biden è costretto nell'estate 2022 ad aprire all'esplorazione per petrolio e gas proprio nel distretto del North Slope. Mentre i tribunali sentenziano e la politica discute, gli abitanti di molti villaggi eschimesi sono costretti a spostare se stessi e le loro abitazioni di chilometri e chilometri perché il mare si è mangiato il ghiaccio e inghiotte le case. Il geofisico Romanowski è convinto che se si fosse investito in prevenzione anni fa, oggi, il governo non sarebbe costretto a spendere tanti soldi per la gestione delle emergenze.
1: È un sapere nazionale consolidato e profondo come vivere e sopravvivere in un ambiente così duro. Ma spesso questo sapere non funziona più, perché nuove condizioni impongono nuove sfide che la gente non ha mai dovuto affrontare in passato. Questo è il vero grande problema per le comunità native, hanno bisogno di aiuto da fuori perché non hanno risorse a sufficienza
0: a Utchiavik sacchi di sabbia ricordano che onde cattive potrebbero arrivare di momento in momento le case poggiano su palafitte perché il ghiaccio è instabile anche qui sono a rischio non è un posto facile la vacanza estiva in una tenda spersa nei ghiacci si vive in città con un solo bar-ristorante a disposizione per 5.000 abitanti Già prima dell'esplodere dell'inflazione tutto era carissimo, è la terra del petrolio, ma non delle raffinerie. La benzina costa il doppio, un detersivo 40 dollari e 30 dollari, una confezione di carta igienica. È però un luogo fondamentale per studiare quello che sta accadendo all'ambiente. Il Dipartimento degli Stati Uniti, che si occupa della salvaguardia della natura, ha qui a Barrow una base importante. I suoi ricercatori spiegano che la crosta gelata è sempre più sottile e che la preoccupazione aumenta perché le sue modifiche diventano sempre meno prevedibili. Il ghiaccio marino si scioglie prima l'estate e si raffredda più tardi in autunno. Più mare aperto, più venti, onde più grandi. Robert Sarren è un biologo marino.
1: Lo scioglimento dei ghiacci ha impatti diversi, ad esempio sugli animali. Le balene possono vivere più facilmente. Gli orsi polari invece soffrono per la riduzione del loro spazio di vita. Per gli uomini i rischi sono grandi. Interi blocchi di ghiaccio potrebbero staccarsi all'improvviso e galleggiare via in mare con delle persone sopra. Più pericoloso cacciare. E' più difficile per noi studiare balene e orsi.
0: La statua di una balena accoglie in porto chi arriva a Juno, capitale dello stato dell'Alaska, anche se la città più nota, importante e grande, è Anchorage. Juno è probabilmente l'unica capitale al mondo che non si può raggiungere in macchina lungo una strada e neanche in treno, ma soltanto via aereo o via nave. Gli abitanti di Juno considerano questo semi-isolamento un punto d'onore, si vantano. La nostra capitale è in un contesto troppo bello, non si guida qui. Un certo isolamento è nel DNA da queste parti. L'enorme Alaska, Alaska in lingua indigena significa grande paese, non confina con alcun altro stato della sua nazione. È circondata dal Canada e dal mare. Nella seconda metà dell'Ottocento gli americani la comperarono dai russi, 7 milioni di dollari di allora. Chiesette cristiane di rito ortodosso riportano qua e là la memoria di quei tempi. La maggior parte delle persone che vive in Alaska è nata altrove e poi si è trasferita qui. Nutre un senso di lealtà verso il resto del paese, ma le piace anche pensare di essere in qualche modo unica e differente. Dermot Cole, giornalista di Reporting from Alaska.
1: Nove persone su dieci qui direbbero che questo è il migliore stato degli Stati Uniti d'America. E molte credono che l'Alaska sia il posto migliore al mondo. Quando esci dai paesini e dalle città e vivi foreste e ghiacciai, montagne e fiumi, vivi il vero spirito dell'Alaska per la maggior parte di noi.
0: La vita scorre tranquilla a Juno. Nella terra del gelo la gente è golosa di gelati, come in nessun altro posto degli Stati Uniti. L'alcolismo può essere un problema, ma non certo come nelle sperdute regioni del centro-nord. Sandro Lane vive in Alaska da 45 anni, nasce a Milano, laurea in Biologia Marina a Berkeley, California, un pezzo di vita in Toscana con il secondo marito di sua madre, Michele Cascella, il pittore crepuscolare. A fine anni 70 compra un camper e gira l'America, arriva al nord, a Seattle, trova un parcheggio tutto vuoto, si ferma, dorme, alle 6 del mattino lo sveglia il rumore, scosta la tendina e si accorge di essere circondato da auto. È la fila per il traghetto con destinazione Alaska. Lui occupa il primo posto, postambito, e allora perché non andare? Il caso fa la sua fortuna. Negli anni diventa imprenditore della pesca e dell'industria del pesce in chiave bio. L'Università dell'Alaska gli conferisce una laurea honoris causa. Sandro Lane vive alle porte di Giuno, in una villa con vista mozzafiato su un fiordo. Mostra con amore la piccola barca baleniera in stile antico che sta restaurando. Punta e muove il dito ed elenca il posto degli istrici, le tane dei porcospini, il sentiero dei cervi. All'alba e di notte si fermano gli orsi neri. In acqua orche e balene. Su quei rami d'estate si posano le aquile che cacciano i salmoni.
1: Io parto da qui e vado sulle montagne qua dietro. Puoi camminare anche per duemila chilometri senza vedere una persona. Puoi pensare che sei il primo a toccare quella roccia, a nuotare in quel laghetto. Ti senti nel corpo che in quel posto non è mai passata persona e che il mondo magari era così 40.000, 50.000 anni fa. In Toscana trovi posti meravigliosi. Però sai che ogni angolino è già stato guardato dagli etruschi, dai romani, dai toscani. Non è così qui.
0: La zona di Fairbanks, centro dell'Alaska, in due giorni su tre propone il fantastico spettacolo dell'Aurora boreale. Propone freddo da record, punte da 66 gradi sotto lo zero, e propone anche una storia italiana. Quest'area fu quella della Gold Rush, la corsa all'oro, dagli ultimissimi anni dell'Ottocento, dopo quella del Nome in Nord Alaska e del Klondike in Canada. Nel 1902 l'italiano Felice Pedroni, emigrato dalla provincia di Modena, scoprì per primo l'oro a Fairbanks, giacimenti ricchissimi anche sulle spiagge di sabbia dei fiumi. Una lapide lo ricorda davanti a una collina. Fu fortunatissimo e poi sventuratissimo, a cominciare dal fatto che tutti lo chiamavano Felix Pedro e non Felice Pedroni. Il rischio era nel destino dei cercatori di allora. La corsa all'oro è oggetto da museo oggi le guide raccontano le vite dei tanti che ci hanno provato in condizioni difficilissime e dei pochi che ce l'hanno fatta i sistemi di estrazione non erano efficienti e il metallo giallo alla fin fine non veniva pagato poi così tanto speranze grandi e delusioni terribili tempi eroici i parchi dei pionieri mostrano quel che fu usato a quei tempi e poi finiti i soldi fu abbandonato le attrezzature per scongelare il suolo e preparare la strada alla draga per l'estrazione dell'oro i giganti idraulici che servivano a eliminare il fango prima di arrivare allo strato di ghiaia e alla roccia, le caldaie, le macchine a vapore, i trapani da profondità. In Alaska la natura si impone in maniera struggente, 3 milioni di laghi, ma non sempre, amiche. 5.000 terremoti l'anno. In Alaska, se esci ubriaco da un bar e non sei lucido, rischi di morire assiderato. Alcuni svaniscono nel nulla e può essere scelta consapevole. Molti vengono qui per dire basta, per fuggire, per reinventarsi, per ricominciare da capo. Scompaiono, ma sopravvivono. Altri diventano vittime della mistica dell'Alaska. Il richiamo della foresta di Jack London nella loro Bibbia. Americani, ma anche da altre nazioni, vogliono misurarsi con la natura, ma sottostimano quel che serve per sopravvivere. Qui si può essere veramente soli. Se sbagli viaggio, abbigliamento, equipaggiamento, muori. Il professor Romanowski prova ad ampliare il campo.
1: Potrebbe essere qualcosa legato non al clima, ma ai lunghi inverni e al loro buio. È un po' diverso. Non la chiamerei tanto sindrome da Alaska, a volte sindrome d'Artico. Suggestioni da una
0: interpretazione estrema del sogno americano è stato scritto, somma di un velleitario ottimismo e di una insopprimibile mancanza del senso del limite. Le strade di ghiaccio conducono a una storia per noi italiani affascinante, protagoniste delle perline di vetro, color turchese. Gli archeologi Mike Hans e Robert Mills le hanno scovate sotto la tundra, nel centro dell'Alaska. Una decina di perline bucate trovate in uno scavo accanto a frammenti di una collana, di un braccialetto e di un orecchino, intrecciate all'orecchino fibre vegetali. Le fibre sono state datate con la tecnica del radiocarbonio. Risalgono a un periodo compreso fra la fine del XIV e la metà del XV secolo. Il professor Mills spiega.
1: Tutte le perline di vetro manufatte in quel periodo, e tutti i ricercatori e gli archeologi su questo concordano, venivano da Venezia. Punto e a capo. È così. Nessun altro faceva perline di vetro a quei tempi.
0: Perline veneziane giunte dopo aver viaggiato per 17.000 km, prima in Cina, lungo la Via della Seta, su un carro a cavalli, poi in Siberia, poi ancora trasportate su un kayak attraverso lo stretto di Bering e infine vendute in Alaska da un mercante inuit. Decenni prima del viaggio di Colombo, quelle perline sono i primi oggetti europei arrivati nel nuovo mondo a ovest delle montagne rocciose, via Terra. Grazie agli schimesi, insomma... Da un mare di anni ci siamo anche noi italiani in qualche modo lassù nelle terre dei ghiacci. Grazie per aver
1: ascoltato i podcast di Intesa San Paolo Oner. Al prossimo episodio.